0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。所谓是日有所思，夜有所梦。昨天呢，我做梦彩票中了一百万，你猜怎么着？今儿买的彩票，我竟然中了二十元。我觉得梦想成真了，因为那一百万可能是缅甸元。于是呢，我就觉得这个梦还真的蛮神奇。梦啊，不光是我们现代人经常做，其实呢，古今中外大家都做梦。由此，关于梦境的光怪陆离的各种故事便流传下来。光做梦还不行，得预言照进现实，有点应验，这才有点意思。诸如在正史《史记》《秦始皇本纪》就曾真实记录了这么一个事儿，说始皇梦与海神战。如人状，就是说，秦始皇嬴政晚年曾做梦与海神大战，海神的形状好像人一样。梦境之后，秦始皇连忙找人解梦，解梦师说：“水神不可见，以大鱼蛟龙为侯。今上岂似背锦而由此恶神当除去而善神可治。”说水神。本来是凡人肉眼凡胎看不见的，水神会用大鱼蛟龙做赤候。现在皇上您上快稽祭大鱼，望于南海，而立时刻送秦德，周到恭谨。但若出现这种恶神对您不敬，应当除掉他。秦始皇二话不说，便令浪里白条好身手的秦族带着捕鱼的器具前往海边，杀死了数百条大鱼。并亲自以连弩射海中巨鱼，竟然也射杀一鱼。这个秦连弩可是秦统一六国的黑科技，啪啪啪可以连续击发，是弩劲攻强，成为冷兵器时代步兵对抗骑兵的利器。秦始皇竟亲自以九五至尊连发并射，也体现了其挑战海神的意志，除去恶神之决心。但是很遗憾。秦始皇虽贵为千古一帝，但也难逃生老病死。此时不久，秦始皇便在平原津，天气燥热，旅途劳顿，突然一病不起，崩殂于沙丘平台。帝国很快土崩瓦解，烟消云散。难道是人不可胜天乎？还是天下苦秦久矣的必然呢、啊？咱们历史上不是常讲吗？秦皇汉武，秦皇汉武哈、啊。除了秦始皇、汉武帝刘彻，史上也曾因梦铸成大错，差一点毁了大汉帝国。说年过六十的汉武帝啊，早就没有了当年的英姿勃发、挥斥方遒，而是垂垂老矣，变得骄奢淫逸、固执己见，常常大兴土木、兴兵外邦，又跟嬴政一样沉迷长生。求仙问药，重用方式，导致国库空虚，朝廷上下乌烟瘴气，人民生活苦不堪言。而在一天晚上，刘彻呢就做了一个非常奇怪的梦，梦里几千个手持木棍的凶神恶煞的小木头人一直追打他，打呀打打打打的是噩梦惊醒，他头痛欲裂，而且呢就在似醒非醒的朦胧中，他似乎看到有个黑影就在外面。马上下令叫侍卫追查，结果折腾了一个晚上，掘地三尺也未发现皇宫内有歹人。赶巧不多日呢，又发生了一件谋逆大案，有人举报说公孙敬声和汉武帝的女儿杨氏公主通奸，并在皇宫前皇帝必然经过的迟到买偶人诅咒汉武帝。这个公孙敬声乃是当朝丞相的儿子。结果一查，果然在道路当中挖出了刻有秦始皇名字的小木人你看，果真有人谋害朕吧？武帝盛怒之下，丞相公孙贺父子被逮捕下狱，惨死狱中，遭灭三族，连武帝亲生的女儿杨氏公主也被诛杀。那这个时候呢，武帝旁边有个叫做江冲的小人，趁机造谣说：“啊，真有人用巫蛊诅咒陛下，小人愿替您查清一切。”武帝就同意了，结果江充小人得势，大搞株连，因巫蛊之罪被冤杀者达数万人。皇宫当中，连刘彻的宝座都被掀了，查找所谓的巫蛊。为了将和自己有夙愿的太子扳倒，江充就带人闯进太子东宫，趁乱将木偶埋在宫里，再挖出来交给汉武帝。当时汉武帝在外地行宫啊，并未决断，可这一下。太子刘据百口莫辩，又看到当时因为巫蛊之祸，千年至死无葬身之地者甚众，是情急之下就矫诏率兵杀死了江冲。这一下，太子就坐实了要谋反篡位，这武帝是信以为真，大怒令大军讨伐。太子手底下没几个人，最终兵败逃离长安，在走投无路之下自缢而亡。太子的子女两个孙子，汉武帝的血脉也全部被牵连致死，甚至连汉武帝曾经最为钟爱的太子，以及杨氏公主的生母卫子夫，也选择自尽而死。一时间，帝国风雨飘摇。直到多年之后，汉武帝才幡然觉悟啊，因为一个梦，自灭三族啊，这还是人干出的事儿吗？但为时已晚。虽然说将江充一家也全部灭族，参与追杀太子的大多数人也被处死灭族，但血雨腥风，被杀者已达数十万，极大的动摇了帝国的根基。可能是由于杀伐太重，所以呢，西汉历经后来的王莽篡汉，国祚四百多年就此灭亡。不过呢，刘家人还是很争气的哈，东汉再起新局，就是在这个时期。讲究众生平等、慈悲为怀的佛教也逐渐地传入我国，而佛教的兴盛，其实呢跟皇帝当年做的一个梦息息相关。说是在东汉王朝第二位皇帝汉明帝刘庄继位时，公元67年的一天，他做的一个白日梦，竟然梦到了佛陀。只见从西方飘然而至一高大的金人，其面容慈祥，金光灿烂。浑身散发着温暖的光，此金人不说一字，只是在殿庭当中飞翔，让这个刘庄看了入了神，正待开口问及尊号，哎，一下子梦就醒了，因为这个梦境太过于真实啊，所以刘庄赶紧呢就急不可耐的把这个梦告诉群臣，刚好有一位会解梦的大臣对刘庄说：“哎呀，陛下，此乃吉祥之兆也。西方啊有位唤作佛陀的大神。”与梦中您所见的高大金人，那简直是一模一样。刘庄大喜，那说来听听啊。大臣就讲起了西天佛陀的故事。汉明帝被深深吸引，就当即拍板，决定啊，既然能够帮助众生离苦得乐，就下诏委派使者去西域大肉之求得佛法。就这样，三年之后，随着使者，有两位来自中天竺的僧人。一位唤作家业摩腾，一位叫做竺法兰，带回的一批经书和佛像，用白马载着，来到了洛阳，并开始翻译梵文佛经为汉文，开启了佛教传入我国的易经之始。那比起之前秦皇汉武大动干戈、杀伐无度，哎，我觉得这简直是一个绝好的经世之宝。之后又讲什么？唐宗宋祖稍逊风骚。由于大唐皇帝都姓李嘛，倒饬倒饬老祖先竟然是李耳，道教于是乎就被奉为了国教。大家伙呢以前都以为唐太宗李世民啊、呃、非常崇尚佛教，要不然也不会派玉帝玄奘九九八十一难十万八千里去求取真经。实际上这个玄奘是私自越过边界求法的，是违反大唐律法的。二人呢根本就是塑料兄弟情。老李家的道教才是李世民的真爱。像著名的“贞观之治”的“贞观”这俩字呢，就是出自易经。传说啊，又是晚年皇帝做怪梦的年纪。这李世民有一夜是噩梦连连呐，梦见什么呢？啊，只见一个凶神恶煞的人手持大刀，发了疯的砍他，砍砍砍砍砍，眼见命休矣啊！哎，不知打哪儿呢跑来一个白袍小将。将对方打得七零八落，救下太宗。太宗很感动，便问小将的姓名。梦中小将是吟诗一首：“家住逍遥一点红，刺下飘飘无踪影。三岁孩童千金价，堡主跨海去征东。”说完就唰跳进一龙口不见了。唐太宗醒来，赶紧找人解梦。顶级战梦大师解释道。陛下梦中有凶人追赶，必是某地发生叛乱。而家住逍遥一点红，其地可能在山西。陛下您看，跳入龙口当属山西龙门县耳。这下一句“四下飘飘无踪影”，不就说的是下雪天吗？雪因同薛，这小将可能姓薛。三岁孩童千金价，就意味着珍贵嘛。其名应有“贵”字也。那后来果真不假，高句丽的渊盖苏文反唐，唐太宗啊，确实是在山西的龙门县选了这个薛仁贵为征东的一帅。哎，虽说这个故事听起来好像说书编的哈、啊，但是呢，历史上薛仁贵确实乃是李世民后期出现的不可多得的帅才。他当年统帅唐军，从太宗朝起到高宗朝，征战数十年，大败九姓铁勒，降服拖垮隋朝的高句丽，又击败强大的突厥，功勋卓著,著，这才留下了“良策西干戈，三箭定天山，神勇收辽东，人正高丽国，脱帽退万敌”等等脍炙人口的传说。是唐高宗时累官至瓜州长史，又领军卫将军，以及封平阳郡公，赐大唐之姓哉。而唐宗宋祖的“宋祖”指的是谁呀、啊？就是宋太祖赵匡胤。史书上关于他的重大且离奇的梦有一回，且改变了历史的走向。那这个梦也非常的怪异，可是呢，不是他做的，而是他的兄弟太宗赵光义的直系后人。在靖康之难后，好不容易北逃杭州、失去生育能力的宋高宗赵构所作。且说这个赵构他爹呀、啊，乃是北宋第八位皇帝宋徽宗赵佶，也是崇尚道教。可是唐太宗人家用道之无为治理天下，这小子却拿道教是搞些神神鬼鬼。说他刚登基时啊，赵佶做过一梦，就梦到天宫当中有一个青衣童子从天而降。送给他一块玉牌，上面乃是天书八个大字，说“丙午昌期，真人当初，哎，自封道君皇帝的他高兴坏了，寡人乃是神仙下凡呐、啊，国泰民安那是一定的啦。于是乎，整日是沉迷玩乐，除了治国理政，琴棋书画样样精通。结果呢，到了二十多年之后，哎，真到了丙午年，这一年金国大举入侵北宋。宋军一击即溃，濒临城下。那宋徽宗为了逃避责任，慌不择路的，竟然禅让儿子宋钦宗，实际上就是甩锅了哈。那为了制造舆论，他说：“那当年昭告天下的所谓的什么神梦，梦中所谓的天书预言，那位真人出现了啊，就是我儿子赵桓。”可问题是，宋钦宗也是个糊涂蛋。金国第二次兵围开封时，他撤下大将李纲。重用自称撒豆成兵、道法高超的妖人，结果呢？临阵的时候，妖人跑了。哈，开封被攻破，宋徽宗、宋钦宗爷俩呢，连同皇家宗室一网打尽，押解北方疾苦之地，北宋就此灭亡。那一路颠沛流离，几千公里呢，宋徽宗遭了老罪了，还寻思这梦中神仙给的天书怎么可能是假的呢？忽然，他突然开了窍。哦，天书应该不假，且应验了。为什么呢？丙午昌期，真人当初，感情说的是丙午年女真人昌盛啊。但此时为时已晚。可是呢，这个后续故事还没有完。他唯一一个逃脱金人魔爪、当了皇帝的儿子赵构，在晚年时为不能有子嗣继承皇位而天天发愁。结果一天晚上呢，啊，竟然在梦中。梦见了宋太祖赵匡胤给他托梦，称武的皇位是你的祖先用的计谋得到的，如今天下七了破落，应当把地位还给武了，或有一线生机。听我的节目是有点累了啊，咱们调试一下。你看6 1 8又要来了，粉丝福利哈，如呃薅羊毛的时候又到了，大家千万别手下留情。手机里边不是都有京东和淘宝吗？ 来， 只要您是大力丸的粉 丝， 他俩的羊毛皆可 薅， 请在 APP 搜索框中京东刘强东家输 入“ 大力 丸” 四个字大力水手的大力丸子的 丸， 再加上儿童的这个 儿， 就可以领取京东红包。六月四号到六月十八 号， 更有大额红 包， 最高有机会领取一万八千六百一十八元。再 来， 马总的淘宝搜索框输 入“ 大力重重 重”。每日开红包， 5月29号10点到6月20号，有机会获得超级红包618或者其他券。祝您好运。那历史上赵匡胤其实死的比较蹊跷了，壮年早逝，死的是不明不白。百年间就流传有烛影斧声，说是被其亲弟弟赵光义所杀。且诡异的是，太祖留下的几个儿子也都是死于非命。那这就是此地无银三百两了哈！当时老百姓都觉得这事儿啊八九不离十。说赵构梦境之后甚觉不安，而更巧的是，当时金宋境内一直流传的一个惊世传闻，称当年宋朝官员去拜贺金太祖完颜阿骨达登基时，竟然意外发现其长相极其相似画像中的宋太祖赵匡胤。坊间就流传说完颜阿骨达就是赵匡胤。为其弟夺其子位地位而转世复仇而来的，当时别说市井百姓相信这个，连宋高祖生母韦太后都信。当他听得赵构此梦之后，再联想到这个传言，啊，觉得是非同小可，就力劝赵构，不如啊，咱们再找寻太祖一支的血脉，以解世代恩怨。这高宗很大程度上就听从了韦太后的意见。最终，赵光义的六世孙宋高宗赵构，就从宋太祖的直系血脉当中挑出了其七世孙赵胜继承大统，视为宋孝宗。巧合的是，北宋自打宋太祖陈桥兵变、黄袍加身开始，一直到宋钦宗被俘，一共有九个皇帝；而南宋从宋高宗赵构偏安一隅开始，到陆秀夫抱着宋末帝赵昺跳海。不多不少，也是九个皇帝。更为巧合的是，和北宋打了百年的大辽皇帝也是九个，和南宋打了大半辈子的大金，除了半日的皇帝金朝宗不算，竟然皇帝也是九个。这也许是历史上一个极小极小的小概率事件吧。